0: La hora animada, la animada. Hora Matías Mesoulan. futur rock.
1: Bueno, lo anuncié antes, lo vuelvo a decir ahora. Ahora sí ya está dentro del estudio una leyenda de... viva, una leyenda viva de nuestra música, a quien admiro muchísimo, te lo decía fuera del aire, te lo digo ahora de vuelta, para mí es un honor que estés acá, eh, es el señor Daniel Melingo. Este, de de, las, de sus, sus saludos al público, a ver que se escuche esa voz.
2: Está vivo. <risa> Buen día, señores Buen día. y señoras. Tremenda esa voz
1: ¿No querés este, grabar Un locutor de la radio O algo así? Unas artísticas bueno, pues hablamos, Después de lo charlamos vos. Después lo charlamos Perfecto Bueno, está el señor Daniel Melingo Acá en el estudio eh, Bueno, una figura Para la cual en buena medida Creo que no hace falta presentación pero quizás hay, hay, hay purretes en buena medida que por ahí no lo tienen tan claro este, O gente joven, o gente que por ahí es de otro palo Una persona que de un tiempo a esta parte, en su carrera solista Ha abrazado, entre otras cosas, al tango y a otros muchos otros sonidos que se cruzan por allí Músicas de oscuridades elegantes, ¿por qué no? Pero que tienen una historia larguísima este, Clarinete bajo el brazo, pero no solo Y también tocando con los abuelos, armando los twists ...siendo parte de la banda de Charlie García... ...como si todos esos galardones y todos esos fueran pocos... ...bueno, este, hace poco también... ...hace unos días nomás... ...podemos arrancar por ahí, ya que estamos... Este, ...fuiste galardonado como personalidad destacada de la cultura... ...hace unos días, ¿no? En ...la semana pasada...
2: sí el ¿Y? martes... ...¿cómo se sintió eso? Sí, muy bien... ...los mimos... ...yo los recomiendo... <risa> eh, ...la visibilidad también... ...para nosotros que trabajamos en la, en la cultura... ...en la música... Eh, durante tanto tiempo, varias décadas ya que, que venimos vigentes uh -huh. eh, en un medio que es el nuestro, ¿no? la música, la cultura. Entonces eh, es muy halagador eh, ser visibilizado y halagado y con, con estos mimos de reconocimiento y sobre todo en, en un ámbito tan familiar como son mis amigos y mi familia ¿no? y mis compañeros de ruta.
1: Esto lo charlábamos recién que yo por ahí en un punto imaginé que iba a ser algo más. Bueno, a veces esos reconocimientos pueden ser más fríos o más burocráticos, más formales, como bueno, te damos este título, esta plaqueta o lo que sea, y sin embargo, vos armaste algo muy lindo con muchos amigos que estuvieron por ahí, Andrés, este Pipo, Fabi Cantilo
2: y varios otros, y sí. de hecho hubo algo de música en vivo también, ¿no? Sí, sí, sí. Se trataba de cumplir con el ceremonial, la parte, digamos, obligada dentro de este ceremonial y pasamos eh, rápidamente sí. a los oradores que eran, son grandes amigos míos y, y grandes escritores, Granísimo. grandes pensadores como Luis Alposta, el Luis Ortega, Fernando Noy, Enrique Sims que estuvo presente en las palabras en su texto sobre mí, en las eh, eh, ha hablado y dicho por Rodolfo Palacio, que es otro colaborador mío, y cerró Andrés con su oratoria tan, tan hermosa y fue, nosotros decimos, fue como un stand-up, Andrés. Porque <risas> eh, con mucho cariño y, y con mucha dedicación eh, hizo este homenaje. Y luego, bueno, pasamos a la parte musical, que fue la que, eh, en nuestro ámbito, digamos, eh, presentado por Pipo Cipolati. ...como maestro de ceremonias... ...y dimos un, una suerte de presentación... ...de cuatro cantautores... ...muy amigos míos, muy cercanos a mí... ...que cantaron... ...cuatro canciones de mi repertorio... ...como es el, el señor Pablo Dacal... Uh -huh. señor Pablo Grinchot... Uh -huh. ...Pablo Dacal... le eh, cantó Corazón y Hueso... ...Pablo Gringot ...cantó a Garrison Enrique... ...Gillo González... El, el tema Espiral, que escribimos juntos Y cerró Maxi Prieto con Sin Luna uh -huh. Luego vi, vino una presentación de los históricos músicos de, del álbum Tangos Bajos Que fue grabado aquí al lado, en la puerta de acá al lado En un estudio que había acá en la calle Medera. ¿En
1: serio? Sí. ¿No sabía en eso? en cinta abierta ¿Pero no sabía que había sido grabado acá, en esta cuadra? Sí, sí ¿En esta misma vereda? Exacto ya tengo que averiguar eso. Eh, ¿Qué hay, ¿Qué hay en el ahora? En ahora segundo piso, ¿Mirate? no sé,
2: en una casa. Okay. Eh, y bueno, subieron mi, mis queridos compañeros de ese evento tan histórico para mí, que fue Tangos Bajos. Zamalea. Carlos Pirado Nacho Cabello, el Marqués Paglia, Pato Cotela, Fernando Zamalea, que estuvo, estuvo ausente con aviso. Eh, y bueno, y mis colaboradores más, más cercanos de los últimos... Eh, 10, 15 años, que es el, el, el señor Mohamed Javibi, que es mi director de, de la banda de hace ya 15 años, te diría,
0: uh -huh.
2: es un multiinstrumentista muy talentoso, eh, que está participando en lo que es la formación ahora de Oasis, sigue participando conmigo como guitarrista. Eh, Juan eh, Ravioli, que es otro asiduo colaborador mío, coproductor de Oasis. Con el bajo eléctrico, bueno, en tangos bajos tocó el, el Buzuki, porque uh -huh. son multiinstrumentistas, también tengo la suerte de trabajar con músicos que son multiinstrumentistas y eso le da una versatilidad enorme.
1: Bueno, es una búsqueda tuya, no, no, pasa, no ocurre por azar, ¿no?
2: Bueno, eh, 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 es una suerte, vuelvo a decir, <ríe> no de haber dado con esas personas que si bien inspirados por mí, eh, hay que dar con esas personas, Total. con esa categoría de. Uh -huh. de de talentos, de los talentos que estamos nombrando, como Mohamed y Juan, Juan Ravioli. Y bueno eh, la, la pieza a, agregada y, 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 y colorida de este álbum es el, eh, Gómez Casa, que es el baterista. Que le da todo un color a este trabajo muy especial y para el vivo sacamos chispas. La hace unos, hace unos
1: días tío. nomás en la silla en la que estaba, vos, estaba sentado Gómez, amigo eh, un tre tremendo músico también, tremendo baterista pero hagamos una visión integral, no vestuario, una, un, el mundo que se arma a Gómez alrededor de su música es increíble.
2: Sí, estoy muy contento como está sonando el, el Power Trio con estos tres músicos enormes y redu reducimos el, el la plantilla, ¿no? si bien antes tocaba con una orquesta más numerosa y sigo haciéndolo con orquestas, ahora de hecho me voy en marzo a una gira Europa de dos meses con orquesta grande, uh -huh. orquesta de señoritas, de 16 señoritas, eh, con la dirección del maestro Juan Pablo Gallardo. Eh, en esta, esta versión que vamos a hacer el miércoles 15 en Niceto, Va a ser una versión eléctrica Con ese power trio que te digo Con algunos invitados Mi hijo Félix uh -huh. Cantando eh, Maxi Prieto uh -huh. Va a tocar y cantar En una canción
1: Maxi no está en el disco, ¿verdad? En Oasis
2: No De hecho con, con Maxi voy a compartir el escenario Con los, con los espíritus Que sí. bueno, gentilmente me, me hicieron participar el año pasado En su Sancocho Estéreo Y uh -huh. bueno, en estos 12... Eh, eh, Gran en, Rex. El, en el verano, sí, hoy va a ser el Gran Rex, pero estuve participando con ellos en dos conciertos en el hipódromo. Uh -huh. Y bueno, ahí nos hicimos muy amigos presenciales, porque era virtual lo nuestro claro. de la cuarentena, yo no los conocía personalmente, y bueno, nos hicimos muy amigos. Y bueno, hoy vamos a hacer el, el broche con su zancocha estéreo en el Gran Rex.
1: Bien. Bueno, entonces todo eso, de cara a la fecha tuya del miércoles. Eh. Que es en Niceto, un lugar en el que te he visto tocar varias veces. Te he visto tocar eh, tanto en clubes más del tipo Niceto o en señores teatros elegantes, como me acuerdo, por ejemplo, en el Avenida, un teatro sí, sí, hermoso. Sí. Y aún así me encanta de eh, cómo conseguís crear un clima eh, que si bien es distinto, porque por ahí en la Avenida la gente está sentada, es un teatro de terciopelo rojo, etc. A la vez, bueno, eh, aparece una cosa tuya que que creo que solo vos conseguís generar de esto, de por ejemplo, de andar entre la gente. Tanto en Niceto, pienso en algún show que también te vi, de, de irte con el micrófono y circular entre la gente, como en el Teatro Avenida, y cómo un poco esa elegancia y esa mugre aparece en... ¿Conseguís crear ese clima en, en, en lugares tan
2: distintos? Sí, para mí es muy necesario a, hacer eh, cómplice a la gente, ¿no? La participación activa del público hace que... que... Que se sienta Lo que realmente es Es parte del asunto Porque si hay alguien que termina La música que nosotros generamos Es el que la escucha Entonces cuanto más eh, Involucrado esté Físicamente digo Porque si yo aparezco de atrás La gente se tiene que dar vuelta uh -huh. Y ya ese movimiento es mucho Es un montón Entonces eh, ya dar palmas, cantar estar moviéndose de alguna manera al compás es muy importante, es parte del asunto Y a la vez vos también lo
1: das mucho físicamente, como una danza, a veces por el momento pareces casi clown, a veces acostado en el piso, a veces sí, y, y seguir, sí. seguir sosteniendo algo desde ahí seguir construyendo sentidos, no solo desde la palabra, sino también desde el cuerpo
2: Sí, es muy importante la gestualidad, para mí lo fui aprendiendo estos últimos 20 años de mis eh, eh, intensas giras por países donde el público es local y estoy lejos de mi público y lejos de la argentinidad, con países de, de diferentes idiomas en el cual van a escuchar música, me van a escuchar a mí como representante del tango, y fui desarrollando una gestualidad que me pareció muy importante y vital para el desarrollo de los últimos años. Uh -huh. Yo con el tiempo, te diría, en los últimos 10, 15 años, empecé a desarrollar esta gestualidad que dio frutos en este personaje que hace varios álbumes estoy, que es el Linchera, que ahora lo coronamos con una ópera. Total. conté un poco
1: de eso, pero estábamos hablando fuera del aire, que estás trabajando con Pichón Baldinú. En lo que será la ópera de Entonces es la ópera del Linchera, no es de Oasis del último disco, sino que es la ópera de Linchera. ¿Cómo es? Porque hay un poco una trilogía Linchera, si se quiere, ¿no? los bueno, últimos tres discos.
2: Eh, Oasis es. Eh, es el cierre de una trilogía que comienza con Linchera, anda Oasis. Uh -huh. Pero a su vez. es la. Eh, abre la puerta eh, a, a esta saga que viene ahora. Oasis es parte de la música de la ópera de linchera eh, si bien este oasis va a ser el volumen 1 va a aparecer el año que viene el volumen 2 que va a configurar los 80 minutos de la ópera digamos estos 40 minutos de oasis es cronológicamente el, el, la ópera eh, no es la primera parte y ahora viene la segunda parte sino que en este segundo volumen va a engordar la cronología y la narrativa que ya está definida en Oasis. Bien. Oasis es eh, originalmente el nombre de esta travesía, no, de este lugar donde llega el linchera, porque tiene un sueño de una melodía y va en búsqueda de, de su sueño. De eso trata el cuento.
1: Me parece... Eh... Muy interesante la, la elección de la figura del linchera como una persona en un punto marginal, una persona que se ríe de afuera, no es una. Hay homólogos en otros, en otras, este, en otros mundos de sentido. Pienso en el Carnaval también, no. Este, como la persona que un poco es una mueca, un reflejo de, de, de la sociedad y muy genuino también, muy humilde, con pocas pertenencias. Lo que tengo, lo doy, dice la canción. Este, ¿cómo fue que fuiste armando eso? Hay algo como gitano también si se quiere, algo muy nómade que en un punto también sí. te define a vos, ¿no? Sí, Una sí, persona sí. que fuiste saltando de lugares, Argentina, Brasil, Argentina, España, España, Argentina, sí, musicalmente sí, también. Sí,
2: eso se trata. Creo que no sé si es mucho decir que se fue construyendo solo, mm. porque no pareciera que no me hago cargo de mi obra, pero de alguna manera eh, la prueba y error es muy importante. Para mi laburo. Mira. Eh, entonces, eh, sobre el recorrido le voy dando forma y voy encontrando justamente en el recorrido el fin del asunto. ¿no?
1: Y a nivel musical, porque bueno, ya no son... Por ahí en tangos bajos sí lo eran, o tangos o valses y demás. Después como que se fue abriendo cada vez más y sonoramente aparecen... Músicas más gitanas por momentos, más casi árabes por otros, o la música rebética, eh, o... Bueno, distintas sonoridades, a veces parece que fuera un swing, un Oscar alemana pareciera, ¿no? Por ahí cruzando.
2: Y bueno, es todo mi, mi universo de, de información que tengo, eh, porque hay una vida antes del tango, para mí también, que fue el rock. Entonces yo de alguna manera... Hago un elipsis con, con toda mi carrera de más de 40 años. Entonces, eh, a esta altura no me debería extrañar de diversificarme tanto. A veces es, es un, poco, eh, un poco abrupto toda la, la cantidad de información que intento, digamos con mi oficio, intentar eh, dosificarla, ¿no? Porque... Es muy difícil eh, dar mucha información, es como tirar el camión arriba de la vereda ¿no? y, a, sí. y aplastar el quieres ¿Querés contar qué es la música rebética, por ejemplo? Sí, claro. La música rebética es un movimiento, el movimiento rebético, que se genera en Esmirna, eh, en, en cercano a los 1920. Hay una revolución que toda el, el, eh, la población de esa zona de Grecia, Esmirna era Grecia, uh -huh. y todas las islas a la que rodeaban, eh, fueron eh, cambiadas de manos. ¿no? Hubo, un, un, hubo litigio, hubo cambio de... Y corrida, como siempre hay, de inmigración. Entonces esta inmigración que fue a parar de Esmirna, a Tesaloniki y a, y a, y a Atenas, al, al puerto al del Pireo, en el barrio de Placas, específicamente en, en la ciudad de Atenas, se crea este movimiento anarquista, anarco-analfabeto, diría, porque es un, una gente, digamos, inmigrantes que fueron corridos de su tierra. Uh -huh y recalan en esta parte continental de Grecia y generan este movimiento de resistencia, ¿no? Que es la revética. Es la música que se podría llamar de alguna manera la música de bajo fondo, que yo encuentro realmente much, muchas relaciones con el tango, ¿no? En muchos sentidos. No solo familiar para mí, ¿no? Porque parte de mi familia procedente de Grecia y parte de la, mi otra parte de la familia son eh, son nativos de acá hay gente de mucho tango entonces de alguna manera quiero hacer ese juego de hibridación con con esta con estas dos culturas que si bien el argumento y el cuento encierra toda esta esta visión uh -huh. lo hago musicalmente también con, combinando estos dos géneros tan hermosos que es el tango y la revética Total.
1: Hay mucho de... Bueno, sí, de la inmigración, del desarraigo, de lo marginal, de la pobreza también, ¿no? Sí, Dando vuelta en ese el universo nomadismo, de sentido. El nomadismo.
2: Por eso vos, vos nombras a los gitanos y tiene mucho que ver porque el gitano es la persona que se mueve del lugar, uh -huh. porque no lo dejan estar. Entonces, los primeros gitanos son de Río Nilo, ¿no?
0: Mm.
1: El que dice todo esto es el señor Melingo. Eh, que está acá en el estudio, digo, por si alguien se prendió recién y no terminó de reconocer esa voz, que igual es única, que se presenta este miércoles 15, presentando Oasis, un disco que ya tiene un buen tramo, en realidad, porque salió en los albores de lo que después fue terminando, terminó siendo la pandemia. ¿Cómo fue eso para vos? ¿Sacaron un disco
2: que fue marzo 2020? Sí, el 20 de marzo del 2020, eh, damos a luz Oasis, el, era un viernes. El sábado 21 entramos en pandemia, entramos en cuarentena, digamos, estricta. El lunes yo tenía pasajes, no. tenía la, la, las valijas hechas ya ensayados de tres, de tres meses para iniciar una gira de dos meses en 14 países, en una serie de ciudades que siempre recorremos en Europa. Sí. Y bueno, fue postergada. Para Qué marzo. timing justo, ¿eh? Bueno... Eh, en apariencia se fue corriendo Porque mm. esto fue, fuimos aprendiendo Sobre esto que pasó Sobre la marcha ¿no? Mm. Como el caminante, como el linchero Entonces eh, Estamos esperando el marzo del año que viene Y abril Que aparentemente se postergará Para esa época aparentemente digo porque hay unos rumores que no quiero ni nombrarlos. Hablábamos antes de tus amigos de, de allá, ¿no? De Europa que te, te no te
1: cuentan, no te traen buenas noticias del futuro, ¿no? De... no
2: sobre todo los empresarios que me llaman, los managers, <risas> la, los bucas. Que, ver, no, no, no vamos a nombrar, porque hablamos también de lo fuerte que es la palabra, ¿no?
1: Exacto. Bueno, me gusta, ya que estamos profundísimos en eso, me hablabas de antes de que creo que Sims... Te hablaba de la idea del virus, la palabra como virus, me parece muy poderoso. Bueno, eso.
2: Lo, lo desarrolló mucho Enrique, pero, pero viene esa tesis de, de William Barrocks, ¿no? Sobre el, el diseño de la palabra y lo virósica que es la palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Me
1: parece hermoso. Bueno, virósica... Como algo que se puede replicar muy fácilmente, Por que es muy peligroso, que es un sí. arma, que hace daño, que puede hacer sí. daño también, ¿no?
2: Sí. Tanto dar belleza y cariño como
1: daño. Bien. Sims que está en tu último disco, ah, sí, participando sí, en una canción. Es.
2: Eh, no te conté eso. Digamos, mis invitados, los artistas invitados, sí, ¿eh? son parte de la inspiración al escribir este guión que escribimos junto con Rodolfo Palacios. Mm guionista de cine, periodista, eh, que elaboramos juntos estos personajes. La historia empezó por, por la inspiración que nos dieron estos artistas y creamos unos alter ego que son lo, los que participan en esta historia como personajes. Bien. Enrique Sims como el adivino. Andrés Calamaro como Siete Vidas. Fernando Noy como el Malevo Noy, Vinicho Caposela como el Cafillo Cocoliche. Son personajes que fuimos dando forma y que ellos gentilmente pusieron su voz para crear el personaje, para recrearlo. Ya que te
1: tengo acá, ya se nos. ya pasó más de la mitad del programa. Bueno, bárbaro. Eh, Hablabas antes de, tu, de tus antes de tus antepasados Yo pensaba más o menos en los míos Que es más o menos la misma zona Mis, mis antepasados eh, son de también de Turquía Siria, Damasco Chay. Esa zona eh, Y me intrigaba qué, qué música sonaba en tu casa Cuando eras chico, por ejemplo acá No sé si era esa, si era otra Y de paso entender cómo fue tu arranque con la música. Creo que el primer instrumento que tuviste fue un bandoneón, ¿puede ser? ¿Y después fuiste hacia otros o cómo fue?
2: Bueno, te respondo primero lo, lo primero que Dale. me preguntaste, que es qué música has en mi casa. Sí. Y en mi casa tengo los, los dos componentes fuertes que me, que me empujaron a mi oficio. Y como género, te diría, por parte de, de mi madre y la familia materna es el tango, porque mm. crecí en Parque de los Patricios y toda gente de tango, letristas, eh, eh, vocales de la Academia de Lunfardo, mis tíos. O sea, mm. poetas, bailarines de tango. Y por el lado de mi padre, mi familia paterna, mis abuelos italianos nacidos en Trieste, mi abuelo era cantante de ópera, y mi abuelo, el procedente de, de Grecia, era un amante de la música. Ah, bueno, que entonces. gracias a él yo, yo aprendí a amar la música, a escuchar la música clásica, y él me hablaba de un pequeño instrumento que es el baglamás, que lo, se lo escondían para que la, la policía no los viera, porque era subversivo tener ese instrumento. Era una variación del buzuki, que es el gran instrumento, más panzón, uh -huh. entonces reducido al baglamás que es una octava aguda sí. podían esconderlo en sus abrigos porque la policía cuando encontró esos instrumentos los quebraba en la rodilla wow. eso dicho por mi abuelo y después yo averiguando en Grecia el momento ese de, de dictadura brutal que tuvieron en Grecia en ese momento eran hostigados los, los músicos de esa cultura.
1: Como siempre son perseguidos, ¿no? La, la cultura popular en distintas partes del mundo, en distintos tiempos. Eh, nada, de esto que decís de que le encontraban los instrumentos y se los lo rompía. El, sí. eh. ah, ese instrumento, estamos hablando de un instrumento de cuerda, como sí. con una pequeña caja de resonancia sí, y un mástil fino
2: y largo. El más chiquito eh, se llama Baglamas, es más chico que un charango. Bien. Son tres cuerdas dobles, Ajá. afinados de, de, de una manera. Es música modal, eh, tiene un pedal, están afinados en re,
0: uh -huh.
2: y son de una rusticidad fantástica. Eh, rusticidad digo porque tiene un, un grano y, un, y una connotación a la historia, ¿no? Ese sonido, y, y que con ese sonido yo fui construyendo todo este último álbum. O a partir de este de sonido y estas melodías que surgen en ese instrumento.
1: Y ahora sí, yendo a cuál, cuáles fueron tus primeros instrumentos, ¿fue uno de esos o no? Fue. No. ¿Cómo arrancaste vos con la música?
2: No, eh, yo arranqué con el oído, escuchando, que me parece que está la. Digo tal vez una tontería, pero está el secreto de la música, ¿no? En saber escuchar, ¿no?
1: Bueno, Borges creo que decía que antes que un gran escritor era un gran lector.
2: Exacto, porque a diferencia de los escritores que piensan en palabras, los músicos pensamos en, en sonidos, uh -huh. entonces eh, es muy importante abastecerse, no, cargarse, por eso es muy importante el, la lectura y, y el escuchar música, porque nos nutre, uh -huh. nos nutre el espíritu.
1: Y la llegada, me, me interesa llegar al momento, por ejemplo, en el que te fuiste en dictadura argentina, te fuiste a, a Brasil, medio a la búsqueda de, de libertad, de crecimiento tuyo, y a la vez por ahí de algunas figuras en particular. Tengo entendido, Egberto Gismonti, te fuiste sí, un poco. exacto. Y lo, llegaste a, lo llegaste a... pero terminaste más con Milton, ¿no? Milton, sí, fue muy curioso. Porque... Son dos nombres, Egberto sí. Gismonti y Milton Nacimiento.
2: Sí, bueno, y Hermeto Pascual, ¿no? Eran También. mis tres, mi... mi mi trinidad brasilera que yo fui en búsqueda de eso escuchando su música sobre todo a Egberto Gismonti fui a eh, al al morro a ver si me acuerdo en, en Río de Janeiro
1: año 79 80 sí, 78 ah 78
2: ok eh, le golpeé la, la puerta a Egberto Gismonti en serio le dejé un cassette <risa> de verdad Ah, muchas, muchas gracias, me lo agarré y no me hizo ni pasar. <risa>
1: o sea, conseguiste saber dónde vivía Alberto Gismonti sí. y te mandaste, le tocaste la puerta y te abrió sí. él en persona. Sí. ¿Y qué le dejaste? ¿Un cassette?
2: Le dejé un cassette. ¿De cosas tuyas? O, claro. o de... Sí, sí, la música que estaba haciendo en ese momento, muy influenciada por él, por Soldo Mediodía uh -huh. y esas músicas. Eh, luego me, me fui hacia el norte de Brasil, eso fue en Río de Janeiro. Eh, recorriendo toda la, a, a través de la costa llegué a Salvador de Bahía de Salvador de Bahía fui a, al norte del norte de Belén de Pará fui a San Luis de Marañón y ahí ingresé en, en el río Amazonas y ahí hice un, un largo viaje solo con mi clarinete y a la vuelta eh, conozco al grupo Agua en San Luis de Marañón que es el grupo que acompañaba a Milton, en Minas Gerais uh -huh. justo el álbum ese. Y bueno, grabamos la canción Caldera con, con el grupo Agua. Ahí conozco a Milton y, a, y era una banda alternativa de las cuales acompañaba a Milton. Sí. En ese momento era, un, era un enorme, era un, un gigante. Eh, ya hacía un despliegue eh, artístico y musical, descomunal. Y aparte tan, tan eh, íntimo como es Milton, ¿no? Eh, Un artista enorme ya en ese momento. Y, y estar de cerca de él y una persona muy callada. Creo que no lo escuché hablar en ningún momento. Estando en serio? Al lado del, sí, sí. Muy tímido, muy tímido. Wow.
1: O sea que tu aprendizaje por ahí no fue tanto de cosas que él te dijera, sino de estar con él por ahí, de observarlo. Y de tocar. Y de la, tocar. La la
2: es el mejor aprendizaje. Y de ahí decidiste volver... Sí, y bueno, me tocó Miguel Abuelo, me tocó Charlie García, fui aprendiendo con los grosos fui <risa> haciendo Tuviste un par, de, un
1: par de buenos maestros <risa> Tuve buenas tesis
2: Pará, contame rápidamente cómo lo conociste a, a Miguel Abuelo, por ejemplo Bueno, eh, yo en marzo del de 1976, eh, a dos días del golpe militar, mm -hmm. doy el ingreso en la universidad ...en eh, la Universidad de Música... ...en la cual... ...los compañeros que estudiamos juntos... ...uno de ellos era Miguel Zabaleta... Que es, ...yo era admirador ya de Miguel... ...que en ese momento tenía la banda Bubu... ...y teníamos algunos pinitos... ...de grupos de trabajo en la universidad... ...yo tenía un... un trío con él que se llamaba Fugaceta... ...tocamos el piano, el clarinete eh, ...y un día me dice... ...no, estaba viniendo un amigo mío de Londres... Eh, yo estaba siempre en la casa de Miguel uh -huh. Y eh, esa persona era Cachorro López Cachorro López lo conozco en casa de Miguel Estamos los tres, me cuenta el proyecto de Miguel Abuelo De, de traer a Miguel Abuelo y volver a armar, ¿A armar a los abuelos, abuelos de la nada uh -huh. Y bueno, ahí eh, comencé a ser parte A ser parte grande del rock De una manera casual ¿Casual? Casual Qué locura casual y gracias a Miguel Zabaleta fue abierta mi jaula ¿no? Mira, así lo ves, como abriso,
1: abriste, un, saliste de una jaula y a la vez en esos años o sea, no se me ocurre un ejemplo de intensidad mayor supongo, vos me dirás que esos primeros años 80 por la vida en general, por el hecho de que bueno, estaba todavía la dictadura eh, Ya no era por ahí lo que era 76, 77 Había una lucha para que vuelva la democracia Seguramente Y esos primeros años de la democracia Que también fue una celebración Y a la vez con sus decepciones también, ¿no? Y vos estabas con los abuelos Con los twists Y tocando con Charlie García Más o menos Sí ¿Cómo fueron esos años para vos?
2: Bueno, te cuento un poco lo, los, los años previos a la democracia Porque Por favor Si bien como vos decís se fue aflojando la dictadura, fue brutal siempre. No, en ningún momento aflojó. Porque fue justamente un virus, hablando de virus. Mm. Eh, fue más profundo y mucho más largo que lo cronológico. Eh, eso lo sabemos todos porque mismo la gente que no que no tuvo la oportunidad de haberla vivido en carne propia, le llegan a... a ...hasta el día de hoy... ...todo... ...todo ese... ...es influencia, ¿no? Construcciones,
1: construcciones de sentido...
2: Construcciones, ...pero absolutas... ...de mm. educación, de modismos... ...de manera de pensar, o sea... ...fue realmente un virus... Eh, ...bravo... ...entonces... Eh, ...nosotros... ...todavía en dictadura... Eh, ...teníamos... Una banda en la cual eh, Hacíamos experiencias Musicales y teatrales Que se llamaba el Ring Club Junto con Vivitelias uh -huh. eh, Víctor Kesselman eh, Y todos estos músicos Que estábamos empezando a ensayar Como los abuelos de la nada Sin haber debutado Y tocamos en esta última Pieza teatral que se llamó Juicio oral del doctor Moro que este año tuve la suerte de conseguir la grabación y, y la pude editar en mi sello de descatalogados. Es una grabación de noviembre, perdón, de diciembre del, de 1981. Va a cumplir 40 años ahora, uh -huh. estos días. Sí. Eh, y es una, una grabación con los abuelos de la nada, uh -huh. con temas que después fueron algunos temas de los abuelos de la nada, otros de los twists uh -huh. otros que quedaron, digamos, como parte de esta pieza teatral que era un formato de juicio. Y, y tocamos, deb, debutamos tocando en, en vivo como los gabanes, los abuelos de la nada, y éramos exactamente los mismos, con algún agregado de Miguel Zabaleta, uh -huh. eh, pero digamos lo, lo que fuimos meses después eh, creo que seis siete meses después empezamos a tocar como los abuelos de la nada ya en el 82. y grabamos el, el primer álbum no con uh -huh. Charly
1: y cómo recuerdas por ejemplo el, el fin de la lectura y el inicio de la democracia como una fiesta ilusión o como con cierta escepticismo
2: fue un momento muy especial eh, muy confuso A su vez eh, Fue una Fue una sensación que, que si bien Fue la, la alegría De este cambio Fue un sabor de boca Que duró muchos Mucho tiempo Te diría que hasta nuestros días mm. Entonces eh, Hablar de un momento de una transición como un fin de año que de golpe a partir claro, de acá...
1: Ya está, eh, sí.
2: Digamos, cronológicamente sí. Eh, estábamos con una alegría inmensa de lo que estaba pasando. Eh, pero al mismo tiempo, y con el tiempo, nos fuimos dando cuenta de, de esta expansión que hubo a todo nivel cultural, que nos costó, nos sigue costando, ¿no? remontarlo mm.
1: Y en esos años te pregunto, te pregunto un poquito por Miguel, abuelo, te pregunto por Charlie, cómo fue laburar con. Él? Vos estuviste en un momento también de Charlie siendo una gema incandescente, ¿no? Un momento de creatividad impresionante, sí, sí. que lo es siempre, pero en esos momentos en particular de Charlie, por decir algo, bueno, Clicks, Mod vos estuviste en la presentación de Clicks Mod claro, en el Luna Park?
2: Sí, sí, yo, Ese a... show,
1: lo, lo, yo lo he visto un millón de veces, está subido hasta en YouTube completo. No sé cuántas veces lo vi Y vos estabas arriba del escenario Sí,
2: fue, fue apoteósico La verdad que fue el momento De mayor eh, Plasticidad de Charlie mm. En un momento impecable De una lucidez Y de, un, de, una, de una De una plasticidad O sea, digo plasticidad Porque tenía que ver con, con lo estético, con lo plástico Con lo con la belleza, con, con la sincronicidad, con, con la perfección. ¿no? Mm. Si bien no somos perfectos, en ese momento estábamos casi muy cerca de la muy perfección. Cerca, siempre, siempre lejos no de la perfección, <risa> pero en ese momento estuvimos Como cerca. Estuvimos bastante cerca. Eh, y sin embargo,
1: unos añitos después elegiste irte a España. ¿Por qué fue eso, por ejemplo? Teniendo sí. todo este magma incandescente. Todavía me lo
2: pregunto, ¿Ah? ¿no? Eh, porque realmente en ese momento sentí una pulsión de, de, de seguir creciendo yo había tocado un techo que si bien hoy por hoy es un techo ideal porque si estaba tocando con los abuelos de la nada con los tuits que eran mi banda, mis temas y con Charlie que tocamos en estadios eh, fue una pulsión más interna yo creo una necesidad de buscar ...nuevos horizontes culturales, ¿no? Mm. Y que fue lo que me pasó, porque me, me, me fui a, a Holanda, a Amsterdam... ...y estuve seis meses donde compuse todo lo que fue el repertorio de Lions in Love... ...que me acompañó durante diez años, de los cuales estuve en Europa.
1: Como que te salió el nómade de adentro y le ganó a lo que... Exacto. ¿no? Como que te empujó el Noma de adentro.
2: Sí, sí, me siguió a partir de ahí... Vi que mi, mi sino era el cambio, ¿no? Mm. Entonces eso fue el comienzo de, mi, de mis sucesivos cambios.
1: Mm. ¿Y cuándo empezó a quedar más claro? O por ahí siempre fue parte de, de tu vida, pero en algún momento decidiste empezar a plasmarlo. La cosa más tanguera, por ejemplo. Empezó a aparecer a mediados de los 90, un poco después. Una
2: pregunta, porque también es algo que lo voy viendo en, en retrospectiva y en perspectiva. Mm. Eh, te diría que... Que 25 años después, ¿no? Mm. Y realmente también tuve otra pulsión muy fuerte, porque también tenía servido para mi vuelta un gran hijo, fue H2O, por el López, con un contrato de, de Universal.
1: Importante, sí.
2: Con un, una proyección mía, que la propuesta fue venir de Europa después de 10 años y lanzarme como solista de estas características con el cual hice a H2O. Mm -hmm. Pero la pulsión fue tan fuerte que hubo un nuevo cambio, que fue el, el tango que decís ¿Qué tuvo que ver, no? Mm. Eh, si yo venía con, digamos, con una rigurosidad, no solo en el rock, sino en la investigación de la fusión con Lions in Love, eh, me parecía que tenía que seguir buscando, que fue lo que hice, sin saber lo que iba a encontrar. Y bueno, fui encontrando cosas que no sabía, como la serendipia, viste, que a veces buscas algo y encontrás otra cosa. Eso es mi, es mi vida creativa.
1: Hay que tener el coraje, ¿no? Para saltar al vacío. Va, Saltaste al vacío varias veces. Sí, y siempre pero, encontraste agua. O siempre te las arreglaste. No, no pero, siempre. Pero ¿no?
2: para los que estamos acostumbrados a saltar, no es tan vertiginoso. A mí claro. me da más vértigo mirar desde el primer piso. Y ya desde el piso 15 ni te digo. <risa> eh, bueno, de hecho, lo que está sonando ahí un
1: poco de fondo es yo eh, por una cuestión generacional cuando salió Tangos Bajos yo tenía eh, 15 si no me equivoco y lo gasté, me pareció una cosa increíble sabes quién lo pasaba mucho por entonces? que también es una persona por la cual yo me dedico a lo que me dedico, que lo escuchaba muchísimo Mi, mis maestros, o sea las personas que hicieron que yo me dedique a la radio, son un poco Lalomir, un poco Dolina y un poco Fernando Peña eh, y Peña estaba como loco con tu disco, no sé si sabías eso y de hecho cuando creo que terminó algún ciclo de su programa alguno de los varios que hizo eh, la última canción que puso para cerrar el último programa eh, fue Este Cuore.
2: Uy, no lo sabía. Eso. Sí, me acuerdo, no lo... creo que lo tengo grabado en un cassette, wow. así que por ahí te lo puedo facilitar. Eh, me parece un artista fascinante. Me
1: parece un momento increíble. Un
2: artista no fascinante me... que no tuve la suerte de conocerlo. Mira. No tuve la suerte de conocerlo personalmente, sí su obra y me parece grandiosa, Me parece enorme. Y esa único, canción único, es único, Sí. único.
1: Es único, absolutamente. Técnicamente, o sea, sensibilidad extrema y una técnica impresionante, un oficio impresionante para hacer lo que hacía.
2: No, increíble, fuera de serie.
1: Absolutamente. Eh, creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Más o menos, yo seguiría hablando tres horas más. Eh,
2: por lo pronto. Bueno, vengo la próxima. Venga la próxima.
1: O pedir al aire que la próxima haya un clarinete, por ejemplo, una claro, guitarra bueno. o algo. Pida, pida. Por favor. Me muero. Es, Tenés una remera, la bueno, vieja, es ceferino ¿no?
2: Sí, se Seferino
1: Namucurá eh, o no, la digo, remera que tiene puesta Melingo. pie
2: en esta producción de mi querido amigo Mario del Cueto, sí. que tomó esta iniciativa con estos grandes íconos... Eh, eh, populares. Iriosos, populares y de, de nuestra tierra, ¿no? Bien. Como el cacique de Amuncurá y toda una serie de, de caciques y, y de gente nativa de uh -huh. nuestra tierra que está siendo reivindicada por Mario del Cueto.
1: Alguna vez escuché una leyenda que no sé si será verdad o no, que también se conecta con el tango, que es eh, que Gardel y Seferino se, se cruzaban en su infancia, adolescencia, creo que incluso hasta en el mismo colegio, y dicen que alguna vez eh, como que hubo una especie de duelo a ver quién, quién cantaba mejor, y Gardel le ganaba a todos, y al único que estaba peleado, disputado a ver quién había ganado, era Seferino. Qué buena anécdota,
2: ¿no? Sí. <risa> Y bueno, de los mitos se dicen tantas cosas, por eso son mitos. Por eso son, totalmente.
1: Bueno, la, la, lo, el carácter virósico de la palabra, ¿no? Por, la, por la
2: positiva también.
1: Daniel, es un honor enorme para mí que estés acá te admiro, te sigo desde siempre y te iremos a ver este miércoles lo vuelvo a decir formalmente la presentación de Oasis entonces el último disco de Daniel Melingo que salió en marzo de 2020 habrá otros este venideros habrá invitados también este miércoles como contaba Daniel y con una banda tremenda este, me gusta que le digas Power Trio ¿Alguna sí. vez les decían los Ramones del tango también, no? Sí, a tu banda. sí,
2: fuimos, fuimos cambiando de piel muchas veces.
1: Bien, exacto. Así que bueno, eh, este miércoles entonces todo el mundo a ver a Dani Melingo, al señor Melingo, eh, a, a Niceto eh, con la presentación de Oasis y con un montón de invitados. Eh, gracias por pasar por acá
2: Gracias a vos, muy gentil Tu charla ha sido muy amable Y bueno, disfruté esta invitación Muchísimo Bueno alegría. Me alegro que así sea Estás invitado a
1: pasar de vuelta las veces que quieras Y ojalá sea como por ahí con algún instrumento Alguna cosita favor, hay una, se han estrechado las manos dentro del estudio de la radio, es la una así que me tengo que ir, fue un lujo absoluto compartir esta hora con Melingo, acá dentro del estudio, se quedan con Seguro la con Julita Mengolini Fito Mendoza Paz, Andy Chango y todo el equipo como siempre, por lo pronto, Diego Vallejos en la operación técnica, Julián Matarazzo en coordinación buje y Eugenia Mariluz en producción y demás Tengan una linda tarde hoy. Espero que no llueva. Quienes vayan a la Plaza de Mayo. Hay, bueno, hay música y muchas otras cosas. La visita de Lula, entre otras. Bueno, ojalá que no llueva. Por lo pronto cerramos esta hora animada. Entonces, ¿con qué canción, Juli, que ya me olvide Ah, el Blues Rebético, el Blues Rebético de Siete Vidas entonces del disco nuevo. Eh, con la colaboración la participación del señor Andrés Calamaro, a quien le mandamos un beso enorme, una leyenda, un monstruo también. Saludos,
2: Andrés. Ahí va, esa voz. Bueno, y soy
0: un torero.
1: Esto fue la hora animada, mi es el Blues rebético sonando al aire
0: tengan un gran fin de semana, adiós